0: Buenas tardes. Mi nombre es Rosa García Olvera. Hoy hablaremos del Acuerdo 717 y Autonomía de Gestión Escolar y mi experiencia laboral. Iniciamos. Hoy hablaremos de la Autonomía de la Gestión Escolar y el Acuerdo Secretarial 717. Recordemos que a raíz de la Reforma Educativa Constitucional 2013 se modificaron los artículos 3 y 73 de la misma Constitución, en su transitorio quinto, fracción 11, que señala que deben hacer modificaciones al marco jurídico para fortalecer la autonomía de la gestión, con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos y resolver la operación básica, así como proporcionar condiciones de participación de los actores educativos. Ante tal acción, cabe mencionar que lo establecido en la Ley General de Educación y el Programa Sectorial 2013-2018, en el artículo 28 bis de la Ley General de Educación, se establece que las autoridades educativas federales, locales y municipales deberán ejecutar programas y acciones tendientes a fortalecer la autonomía de la gestión escolar y en el programa sectorial de educación 2013-2018. Se deberá asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de, de la población, por lo que en el mismo pro programa sectorial se describen varias estrategias relacionadas con tal objetivo. La primera de ellas es crear condiciones para que las escuelas ocupen el centro del quehacer del sistema educativo, que reciben el apoyo necesario para cumplir con sus fines, además de fortalecer las capacidades de gestión de las escuelas en el contexto de su entorno para el logro de los aprendizajes. Fortalecer la relación de la escuela en su entorno para favorecer la educación integral y podemos definir a la autonomía de la gestión escolar como la capacidad de la escuela para tomar decisiones orientadas a la mejora de la calidad de servicio. La escuela centra su actividad en el logro de los aprendizajes de todos y cada uno de los estudiantes para que a su desarrollo esté orientado a la mejor calidad y equidad de enseñanza a través de un mayor compromiso de los profesores y de la comunidad educativa por lo que debe evitarse situaciones que incrementen las desigualdades y la exclusión en las escuelas. La escuela deberá impulsar el desarrollo de su autonomía a partir de la atención permanente de las autoridades educativas locales y municipales, a la mejora de las cuatro prioridades del sistema educativo nacional y la supervisión permanente de los procesos de enseñanza y aprendizaje que se producen en las aulas bajo el liderazgo del director. Podemos describir algunos tipos de liderazgo como son el trabajo en equipo, de manera colegiada y colectiva, la asesoría y el apoyo del desarrollo escolar y el involucramiento de los padres de familia y la comunidad en general, para que de manera conjunta participen en la toma de decisiones y se corresponsabilicen de los logros educativos, a partir de lo descrito en torno a la autonomía escolar y como un aspecto normativo normativo es el fortalecimiento del Acuerdo 717, por lo que se expiden en los lineamientos para formular los programas de gestión escolar. Se menciona que los programas de gestión escolar se entenderán como el conjunto de iniciativas, proyectos y estrategias generadas por las autoridades educativas, que se implementan en la escuela con el único propósito de contribuir a la mejora de las condiciones académicas, organizativas y administrativas. Serán observación obligatoria para las autoridades educativas locales y municipales con el propósito de garantizar las condiciones necesarias, además de favorecer la autonomía de la gestión escolar, orientando a la calidad educativa y la equidad. Dichos programas o acciones deben de darse a conocer con gran oportunidad a la comunidad escolar, además de atender determinados aspectos, de cómo comenzar el inicio de, del ciclo escolar considerando la ruta de la escuela, de manera que no afecte el oportuno desarrollo de las actividades educativas. La intención descrita en el Acuerdo 7.17 es apoyar a todas las escuelas de educación básica del país y que concentre sus esfuerzos en, la, en lograr la normalidad mínima, mejorar los aprendizajes y... La conclusión oportuna de la educación básica, disminución del rezago y abandono escolar. Lograr el desarrollo de una buena convivencia, además del fortalecimiento y participación social, deberán contener el fortalecimiento de los ETES, el fortalecimiento de la supervisión escolar, y el fortalecimiento de la evaluación dicho fortalecimiento del programa de la autonomía de la gestión escolar deberá apoyar mecanismos y estrategias de aprendizaje la evaluación con equidad y la gestión para ello se deberá considerar el desarrollo de las acciones de, diversas, de diversos docentes para utilizar los resultados de las evaluaciones y asegurar las evaluaciones que se realicen con los niveles de confiabilidad y que se establezcan los procesos correspondientes y tener como referente para generar procesos de intervención en las escuelas, los resultados de las evaluaciones de las mismas y por último impulsar que el resultado de la evaluación de la escuela sea para mejorar. Se deberá elaborar un plan o ruta en donde se establezca que las instituciones educativas deben de contar con la planeación anual, que constituye un proceso profesional participativo, corresponsable y colaborativo que lleve a los consejos técnicos y escolares a atender un diagnóstico de su realidad educativa a través de la ruta de la mejora escolar y que la ruta de la mejora se desarrolle en un documento en el que se concentra la planeación escolar. Es importante mencionar que su elaboración no deberá sujetarse a una metodología o formato específico, por lo que es un documento abierto. La escuela deberá, de manera periódica, revisar avances y evaluaciones del cumplimiento de los acuerdos y metas, así como realizar ajustes en función de los retos que enfrentan y retroalimentación de la toma de decisiones. La institución académica dependerá de los mecanismos para garantizar que la escuela administre en forma transparente y eficiente los recursos que reciba y gestione mediante las siguientes acciones. El director integrará la opinión de los padres y de la comunidad escolar. Podemos mencionar que bajo el liderazgo del director y con el apoyo de la supervisión escolar y de las autoridades educativas locales y municipales, se involucra a las comunidades escolares en la toma de decisiones a favor de los alumnos y generar compromisos con los padres de familia para que la escuela se concentre en los objetivos centrales. Además, de que las autoridades educativas generen programas, acciones pertinentes para apoyar al Consejo Técnico Escolar. Lograr el desarrollo de una buena convivencia, además del fortalecimiento y participación social, deberán contener el fortalecimiento de los etes el fortalecimiento de la supervisión escolar y el fortalecimiento de la evaluación. Dicho fortalecimiento del Programa de la Autonomía de la Gestión Escolar deberá apoyar mecanismos y estrategias de aprendizaje. La evaluación con equidad y la gestión, para ello se deberá considerar el desarrollo de las acciones de, diversas, de diversos docentes. Para utilizar los resultados de las evaluaciones y asegurar las evaluaciones que se realicen con los niveles de confiabilidad y que se establezcan los procesos correspondientes y tener como referente para generar procesos de intervención en las escuelas. Los resultados de las evaluaciones de las mismas y por último impulsar que el resultado de la evaluación de la escuela sea para mejorar. Se deberá elaborar un plan o ruta en donde se establezca que las instituciones educativas deben de contar con la planeación anual. Que constituye un proceso profesional participativo, corresponsable y colaborativo que lleve a los consejos técnicos y escolares a atender un diagnóstico de su realidad educativa a través de la ruta de la mejora escolar y que la ruta de la mejora se desarrolle en un documento en el que se concentra la planeación escolar. Es importante mencionar que su elaboración no deberá sujetarse a una metodología o formato específico por lo que es un documento abierto. La escuela deberá, de manera periódica, revisar avances y evaluaciones del cumplimiento de los acuerdos y metas, así como realizar ajustes en función de los retos que enfrentan y retroalimentación de la toma de decisiones. La institución académica dependerá de los mecanismos para garantizar que la escuela administre en forma transparente y eficiente los recursos que reciba y gestione mediante las siguientes acciones, el director integrará la opinión de los padres y de la comunidad escolar. Podemos mencionar que bajo el liderazgo del director y con el apoyo de la supervisión escolar y de las autoridades educativas locales y municipales, se involucra a las comunidades escolares en la toma de decisiones a favor de los alumnos y generar compromisos con los padres de familia para que la escuela se concentre en los objetivos centrales, además de que las autoridades educativas generen programas, acciones pertinentes para apoyar al Consejo Técnico Escolar. La Secretaría de Educación Pública debe emitir los lineamientos para formular dichos programas que tendrán como objetivos usar los resultados de la evaluación como retroalimentación para la mejora continua en cada ciclo escolar, desarrollar una planeación anual de actividades con metas verificables y puestas en conocimiento de la autoridad y de la comunidad escolar, administrar en forma transparente y eficiente los recursos que reciben que se reciban para la mejora de su, de su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y proporcionar condiciones de participación para que los alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en el resultado de los retos de cada escuela. Garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo en los que se propone la disminución del abandono escolar el impulso de la eficiencia y terminar la inclusión y la equidad del sistema educativo, especialmente de los niños indígenas, así como la ampliación de los apoyos a niños y jóvenes en situación de desventaja o vulnerabilidad. Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población. Las siguientes estrategias directamente relacionadas con el fortalecimiento de la autonomía de la gestión de las escuelas crea condiciones para que las escuelas ocupen el centro del quehacer del sistema educativo y que reciban el apoyo necesario para cumplir con los fines y al mismo tiempo fortalecer las capacidades de gestión de las escuelas. En el contexto de su entorno, para lograr los aprendizajes fortaleciendo la relación de las escuelas en su entorno para favorecer la educación integral. La autonomía de gestión escolar se entiende como la capacidad de la Escuela de Educación Básica para tomar decisiones orientadas a mejorar la calidad del servicio que ofrece, esto es, que la escuela centra su actividad en el logro del aprendizaje de todos y cada uno de los estudiantes que atienden. pero quiero destacar que esa es la forma correcta en que una institución educativa debe de plantearse, pero ya en una realidad solo es un escrito en documentos, porque al aterrizar los lineamientos con, lo que, con los que se debe regir la institución educativa, la realidad queda muy remota a lo que se debe de hacer, y la mayoría de los planteles no cumplen con los acuerdos que rige la educación. Con todas estas estrategias que se presentan en la gestión educativa, las escuelas cuentan con todo lo necesario para un buen desarrollo de la escuela, pero desafortunadamente la mayoría de las escuelas no realizan las gestiones pertinentes para lograr sus objetivos académicos. Yo por mi parte no sabía que todo esto puede desarrollarse por medio de la gestión educativa. En la escuela donde laboré nunca mencionaron nada. Los, los consejos técnicos que se realizaban solo funcionaban como una reunión social. Cada mes que se hablaba poco de los proyectos para una mejora de la educación o para lograr una mejora en la infraestructura de la escuela, solo quedaban en documentos, nunca se realizaba nada. Los directivos solo piensan en su crecimiento personal dentro de la institución educativa, saltar puestos o obtener beneficios de la institución, sin pensar o tomar en cuenta las necesidades que se requieren en el plantel. A final de todo queda en un pensamiento o en un documento, pero la realidad es muy diferente a lo que marca la ley. Por hoy hemos llegado al final de este tema. Se despide de ustedes Rosa García Olvera. Gracias.